0: Señoras y señores, ¿cómo están? Estamos aquí en la hora de las bestias. Hoy vamos a tener un invitado especial, le vamos a invitar a Iván Cronaueter, va a hablar un poco de lo que es la emancipación, la independencia de una región dentro de un propio país. Vamos a hablar de lo que fue su experiencia con la eh, cuando estuvo viviendo por Barcelona, cuando fue el, el referéndum, y, y nos va a contar un poco toda su experiencia. Les quiero invitar a todos a que sigan escuchando el programa, que nos sigan como si apoyando, como lo hicieron, Agradecer a las 40 personas que escucharon el podcast la vez pasada, son los primeros 40, este podcast se viene con todo para seguir creciendo. Estamos atentos, estamos, queremos invitarles a los que quieren, como se dice, participar. Están, la, la convocatoria es abierta. Queremos hablar de todos los temas, política, religión, sociología, queremos hablar de extraterrestres, queremos hablar de experiencias paranormales. Queremos hablar de experiencias normales, ¿por qué no? Historias de vida, no hace falta que sean trascendentes o que, o que sean intrascendentes, lo importante es que sean sinceras. Así que están todos invitados a participar a la Hora de las Bestias y ahora ya les dejo con lo que es el episodio número 2. 1, 2, 3, arrancando... Señoras y señores sean todos bienvenidos nuevamente estamos aquí desde las 16 arrancando otra sesión de lo que es nuestro queridísimo podcast La Hora de las Bestias primero que nada quiero agradecer a todas esas 26 almas que escucharon el primer podcast muchísimas gracias también le quiero agradecer a, a Mark Zuckerberg personalmente porque por la módica suma de 15 dólares me permitió publicitar durante una semana eh, el podcast verdad, con una repercusión de tres escuchas nuevos que no estaban dentro de mi lista de amigos. Así que Marc, gracias por crear esa funcionalidad tan especial. No se olviden que estamos en todas las redes sociales que conocen los, los viejos. verdad. Estamos en Facebook como La Hora de las Bestias. También estamos en Instagram como Arroba La Hora de las Bestias. Y estamos en Twitter como Arroba La Hora de las bes 1. Porque no sé por qué Twitter me puso eso y... Ah, Que mucho intenté cambiar y no puedo Bueno pues son las limitaciones que vienen con la edad Aparte de no poder moverte y, y esas cosas Y respirar cansado y, y ser viejo y perder el pelo Y que se te caiga un diente Por suerte un diente en la parte de atrás Entonces nadie se dio cuenta todavía Genial Bueno le, le estoy molestando aquí Estoy trayéndole otra edición del podcast Para poder eh, presentar Al que va a ser nuestro invitado el día de hoy Está conmigo el abogado Iván Wetter. ¿Cómo estás Crona? Después
1: ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Eh, gracias por la, por la invitación. Bueno, yo, para tus oyentes. ¿Era? Todavía no. Ah, todavía no. Todavía no, pero... Bueno, bueno.
0: No, claro. no Crona, <risa> bienvenido. Eh, que, espero que te, que te sientas cómodo, ¿verdad? Y, y, y que puedas hablar sin tapujos. Estamos acá para, para poder escuchar un poco de tu experiencia, lo que sea. Y quiero que, que le cuente un poco a la audiencia, ¿verdad? ¿Quién lo que sos.
1: Bueno, yo soy Iván Crona Wester, <risa> abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. y hizo un masterado en estudios internacionales en la Universidad de Barcelona entre el año 2016 y 2018. Con una tesis sobre Derecho Penal Internacional.
0: Pero creo que vos me traes por otra cosa. bueno <risa> no podés decirme para qué yo te traigo, pero bien, podemos hablar de, de, de eso también. A ver, contame un poco. Eh, te fuiste a Barcelona. ¿Qué tal Barcelona? ¿Qué me puedes decir de esa ciudad?
1: Una ciudad muy linda. O sea, la solo, la solamente que... eso me puede decir Barcelona. Sí, no,
0: y. Es una ciudad que tiene calles y tiene veredas. Es un...
1: Y la verdad que ahí no te, no te estoy contando nada nuevo. Si sí, tiene calle, veredas. Claro, claro. Tiene mar. Tiene mar. Si viste el mar. mapa,
0: capaz que tiene mar. que yo no tengo idea en dónde está Barcelona en el mapa. Así, no, no tengo la...
1: En, la. en la esquinita, ya, Río.
0: ¿Y cuál es el, toda la esquina? Y, espera, por ejemplo, un país pero tiene esquinas. Porque fíjate, la esquina no es cuando, donde termina el cuadrado.
1: Y depende de tus puntos de vista. Pedro Juan podría decirte que está en la esquina.
0: Bueno, claro. ¿no? Podría ser en el margen claro. superior derecho si miras el mapa de frente. Sí, claro. claro si sí. miras el espacio. Claro, si miras, si miras el espacio. No, pero, no, no, el espacio no tiene izquierda, derecha, arriba y abajo.
1: No, bueno, y sí. Desde o sea,
0: o sea, la perspectiva <risa> humana de mirando un mapa mundial, un atlas <risa> está en el margen superior a la derecha... Era no, no sé qué mar da, y el mar Mediterráneo, por Mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo veo sí. un mar de verdad, un mar de mierda, así tipo. Y
1: creo que es un mar de mierda. <risa> sí. que... O sea, no sé si te refería a que No, no, no es nada. No es muy como se dice, violento si es. <risa> a eso te referí con decir que de mierda.
0: No, no, viste que están los mares buenos y los mares de mierda. Por ejemplo, a ver un poco. El Caribe. Está en el Océano Pacífico, creo.
1: No, el Pacífico es jodido.
0: Claro, pero en el Pacífico está Caribe. Pero el
1: Atlántico ¿verdad? es de mierda.
0: Eso, eso es lo que quiero ver, Océano Atlántico. No, el Caribe está en el Océano Atlántico Norte. Sí, sí. Bueno, y ese es un mar barete, por decirte, que tiene el Caribe. O sea, las aguas cálidas y todo eso, ¿verdad? Ah, no,
1: ¿verdad? no, entonces... No, no. Es verdad,
0: el Océano Pacífico es de mierda. ¿sabes <ríe> que te hace las costas de Chile donde <ríe> te, te congelada ahí, el mago es marrón y eso. ¿Quién eh, me...
1: Puede que no sea tan de mierda. Está en el medio. Ah, está en el medio. Está, está en el medio del ¿sí? Mediterráneo. O sea, pues igual, es,
0: igual es tipo un submar, así tipo... No, no, es así de los siete mares, ¿verdad? No hay un general marino de Poseidón, por decirte que sea el Mediterráneo, ¿entendés? O sea, tipo... No, no sé, la verdad. Puta, ¿no veía que había el zodíaco. Sí veía, pero no me acuerdo, más. Dios mío, chaval, estás como en perdida el día de hoy. Bueno, pero nada... A ver, para que la gente te conozca un poco más de manera personal... Si fueses un pez... ¿Qué pez serías? Un pez de espada. ¿Espada, espada a darte besito?
1: <risa> no, 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 no.
0: Bueno, está bien. Pero, pero hay una espada. razón por la que sería un pez. Sí, espada? Sí, ¿no? hay una razón. ¿Cuál? Pues?
1: Eh, un libro de Hemiway, El Viejo y el Mar.
0: Y, y, ah, que peca el pez de espada. Que peca el pez de espada. O sea, vos crees que <risa> el pez que, que el pescado? Eh, no, que el...
1: El, pez, el pez representa algo más dentro de la literatura de Hemingway
0: Contame, eh. ¿qué representa?
1: Y no, o sea, es la, es la representación del este de la resistencia al viejo, porque el pez le da batalla, o sea, le tiene dos, tres días, como que no, no me vas a llevar, no me vas a agarrar, y, y al final el, el viejo le agarra, ¿verdad? Gana la, la batalla, pero tiene el, 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 la idea de resistencia, ¿verdad? Y a pesar de es que... que termina perdiendo, sí, claro, los le, le tiburones. Claro, los los tiburones, sí. Lo los tiburones, sí.
0: Qué te o
1: sea Siempre te vino perdiendo pero Por lo menos el aguante prolongado
0: bueno, no. ¿Vos te definís en el aguante? Sí, creo que sí O sea, tipo, son como, como el oso El oso marino Esa bacteria, le tiras todo y no se revienta No sé bueno, está bien, Me hombre. quedo
1: con el pez para...
0: espada está bien, está bien. A ver, ¿comida favorita? Uf Pero para meterte por la boca, no por otro lado La lasaña Ah, o sea, de, de, ¿De verdura, boloñesa?
1: No, la, la de carne, de carne con jamón La, la ah, tradicional Está bien, está bien. La,
0: está bien A ver, decime un poco una peli, ¿Tres películas que te marcaron la vida?
1: ¿Que me marcaron la vida?
0: Sí, hacía fuego, tiene el alma que te quemaron?
1: Mm, no sé, che, tengo que pensar mucho ¿De venganza puede ser una?
0: Creo... Creo. Que, eh, puede ser, puede ser una película más... O sea, es muy, es
1: muy popular, pero para la época en que la vi era muy... Tipo, tenía... 2005, tenía 16 años. No. ¿Sí, 16?
0: Jaime, sí. que mucho tiempo pasó.
1: Y... <risa> y después, no sé, otras dos... No sé. La verdad que... Tengo que pensar demasiado.
0: No, no, no. Pero, no así no, que me no.
1: definan, que me haya marcado, la verdad que... No, no, no tanto. ¿Libro?
0: Lo... ¿libro? Sí, ahora A ver, ¿qué libro te marcaron?
1: Y vos sabés que yo soy fan de Hemingway y básicamente todos sus libros me marcaron duramente. Pero creo que el que peor me marcó fue Adiós a las Armas. ¿De qué se trata? De un... Es la... La... Eh, eh, Hemingway, más o menos... Hemingway es muy autobiográfico. Entonces narra su experiencia básicamente novelada.
0: ¿Él era el borracho?
1: Sí, el borracho. Borracho, loco, violento... Muchas cosas. Macho. La, 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 sí, macho, <ríe> lo hemos plateado. <ríe> y en Adiós a las Armas narra su experiencia en la Primera Guerra Mundial, eh, pero obviamente le agrega, le agrega más cosas. Y creo que es uno de los finales más tristes que leí en, en mi vida, ¿verdad?
0: Ok, no, no no a Obviamente o sea, no voy a leer, sí. Otro libro.
1: <ríe> ¿De Hemingway o cualquiera? Cualquiera. Mm.
0: La, la idea acá es amansar a las masas Que querían decir Oh esa alma sensible Cómo me gustaría seguir escuchándole hablar sobre lo que vamos a tocar en breve
1: No sé eh, Bueno de, de, de Hemingway realmente tengo mucho de viejo del mar, adiós las armas este, Por quien dura las campanas Justamente hace poco vi una película sobre él Y muy interesante que más o menos te explica cómo nace por quién dobla las campanas.
0: ¿Por quién dobla la las campanas? ¿Es un poema o un libro? Un libro. ¿Un libro, luego
1: Sí, gigante.
0: ¿Por quién dobla las campanas? Las campanas doblan por ti.
1: Sí. Pero, eh, no, esa frase es del poema de, claro. de John Doyle, creo que se llama. Ah, el, sí. el autor. Pero el, el libro de Hemingway se llama por quién dobla las campanas, que es un librazo.
0: Ah, mirá, yo no sabía eso. eso. Pero él
1: usa justamente ese poema, él usa como introducción, como, ¿cómo se dice? Prefacio. O sea,
0: como prefacio. Sí. Mira, che, no sabía aprender <coughs> algo, nuevo todos los días, la persona que menos te esperaba, ¿verdad? <risa> che, hablando un poco de por quién doblan las campanas y hablando un poco de la Primera Guerra Mundial, ¿no te parece muy choto que tu país te obligue a pelearte con otro país así por, no sé, una península?
1: Sí, me parece mucho, hoy me parece muy choto.
0: Pero, ¿verdad? Así que, tipo, oye, sí que, tipo,
1: vos decir... Que te van a pelear luego, no. Claro,
0: o sea, tipo, te dicen así, bueno, mira, yo soy presidente ahora, ¿verdad? Y. Hay una península ahí donde vos puedes pescar focas y de las focas hacemos aceite y ese aceite se vende caro, ¿verdad? Y yo tengo una industria de vende aceite de foca y esa península está en el otro país y yo soy el presidente ahora y vamos a ir a conquistar esa península. ¿verdad? Entonces, todos los jóvenes, todos, ¿verdad? A las armas, ¿verdad? Sí, todos. Porque así más o menos es la historia de la guerra, si te pone a pensar, o sea, hicimos una guerra que no haya sido así. No, y la mayoría
1: son así. Casi ah, todas, casi todas,
0: o sea, o sea, o sea, de conquista o conquistar así por el mero hecho del de, emperador. Quiere que su territorio sea más grande, o sea, se despierta el emperador de y dicen: Pucha, qué chico de Roma, qué argel, solamente 10 mil millones de kilómetros cuadrados quiero más, y bueno, todos los romanos vamos a una campaña militar, ¿esa onda de verdad?
1: Sí, en esa época por lo menos sí, ¿verdad? O sea, de los emperadores. Ahora en, teoría, ahora en teoría hay más razones.
0: ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál es la La, la democracia. Razón? Te juro o sea. que prefiero mil veces pelear una guerra por la foca por la democracia. Pero ya ve. Vamos a hacer un poco de especial sobre la democracia para que puedan entender ese chiste, ¿verdad? Pero, pero sí eh, No, te, te toco este tema porque, porque estoy queriendo, tengo un proyecto ahora personal que, que, que me gustaría. Te, te, te llamé como experto, ¿verdad? Con el tema de historia. Y, y, vos contáis, vos ¿tú, sabes que no contaste nada de tu faceta de historiador.
1: No, bueno, no, no, soy historiador, historiador, pero sí tengo como joven la, la historia, ¿verdad? O sea, me, me gusta mucho leer sobre historia. Eh, pero sí, no, no, no ejerzo profesionalmente. No, pero, claro. pero, pero sí, es un juego que me gusta mucho. Sí.
0: ¿Te, ¿Te consideras que es más historia que el, el promedio? Que vos sí. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, bueno, bueno. Qué, pero, qué. Pero, 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 tampoco me va a pasar. <risa> ¿Vos que un personaje histórico paraguayo que a mí demasiado me gusta pero que hay muy poca información es Fernando Monpox? Sí,
1: hay muy poca. ¿Fernando Monpox bueno, o pe, Fernando Monpox? Pero él él, en teoría... Si no me equivoco, aunque yo realmente la, la época colonial no es una época que me guste tanto Pero él no, era paraguayo
0: No, pero él hizo la revolución de los comuneros
1: Sí, o sea, hizo la segunda revolución De los comuneros ¿Hay dos? Sí Tenemos
0: que hacer un poco sobre O historia. sea,
1: está la revolución de los comuneros De Antequera, etcétera, etcétera la, 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 la que todos conocen, creo Si no me equivoco Pero Mompox vino porque era Se encontró con Antequera en la prisión Donde lo tenían Antequera Después de, de la primera revolución de comuneros
0: bueno, bueno, vinimos a hablar de historia. ¿no? Yeah. Pero está bien. Si quería, no va a poner así. Pero sí, no, no,
1: no hay mucho de él. Poco nada.
0: Qué cagada, che. Fue muy, muy breve. Sí, muy breve <risa> pero profunda. Es como un amor fugaz histórico, así, tipo.
1: Fernando
0: sí. Pero bueno. Eh, no, estaba pensando en el tema de la guerra porque mi proyecto personal que quiero llevar ahora a cabo puede implicar guerra. ¿Verdad? Y, y, y estoy tratando de hacer una campaña antibélica. Para que no se lancen armas contra mí Resulta lo siguiente No sé si a vos te pasa que te estás yendo manejando A auto te vas a chocar contra un bache ¿verdad? O de repente agarras y qué sé yo Te estás yendo así y escuchas que sale un político En la tele o en la radio A decir una barra basada como Vamos a hacer, no sé, escarapela de oro Para todos los políticos En el día de la pechuga de pollo ¿verdad? Entonces vos decís Chota, yo estoy gastando tanta Y también, pues te lo que sea para esto, ¿verdad? ¿Por qué no, 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 no gasto en un estado más funcional, ¿verdad? Y ahora está muy tendiente la onda de emigrar, ¿verdad? Pues La realidad es que la mayoría de nosotros estamos anclados a la pequeña porción de tierra en la que estamos atados. No sé, no sé si yo pienso que sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces creo que la solución salomónica para este tema es independizar acá a la 16, ¿verdad? Que es mi casa, ¿verdad? Y tipo... Por más que primero tengan que conseguir permiso del banco, que creo que no va a ser tanto problema, ¿verdad? creo que es la parte menos tediosa, ¿verdad? Eh, te, te traigo un poco acá porque vos viviste lo que fue el proceso de emancipación de, en Barcelona. Eh, recuerdo que vos estabas allá estudiando, ¿verdad? Y, y a ver, guíame y, y un poco, ¿verdad? Bruno quiere independizar su casa. Eh, dame antecedente histórico de qué es lo que vos viviste, cómo vos viviste y qué pasó, ¿verdad?
1: Bueno, yo cuando, cuando estuve allá fue el referéndum. O sea, a mí me tocó estar explicarle en...
0: Explicarle a la gente qué fue ese referéndum.
1: Y fue básicamente un llamado de lo que es la generalidad de Cataluña que vendría a ser la gobernación allá, eh, para que los ciudadanos voten si querían ser un Estado independiente, pero que no tenía ni una garantía legal por parte del Estado español. La única garantía legal que tenía era de ellos mismos.
0: ¿Y de dónde nace esa gana de los <coughs> catalanes?
1: La, la realidad es que, bueno, en los catalanes en sí... Tengo entendido que eh, lo arrastran hacia 1714, ya, ¿verdad? Cuando Felipe VI, si no me equivoco, toma Cataluña en las guerras. guerras eh, ay. No
0: guerras guerrísticas.
1: Una, una guerra. Sí. <ríe> no me acuerdo el nombre de la guerra. Las guerras borbónicas, creo que era. Y de la sucesión española. Ahí está.
0: La guerra la de sí, la sucesión
1: eh, española española Bueno, lo que es que toma Bueno, no me acuerdo cómo se llama la guerra Pero toma, toma Cataluña y desde ese momento Pasa a integrar lo que es el, el Imperio Español bueno.
0: ¿Y por qué quiso Ell, ir a tomar ellos, a
1: Cataluña? Hay una razón Porque ellos habían revelado Y se habían apartado de lo que era la, la, El Imperio Español
0: Que la, la corona esta de pero Asturias yo, ¿eh? La corona de Asturias puede ser De Aragón, la Aragón no.
1: sí. Y... Este... La verdad que... No, no... Porque lo de la independencia ahora es más reciente. Pero ah, yo... Ah, yo ah, vamos yo al antecedente te, histórico yo, un No, claro. pues yo te cuento el antecedente histórico que... Que, que usan mucho los catalanes como para darle sustento al, 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 al... reclamo. Al reclamo. Pero para mí no hace falta antecedente histórico. O sea, ¿cuántos países en el mundo... Eh, no tenían o sea así que Paraguay tenía ansia de independencia antes de que vengan los españoles o sea no no la república no. de Bruno lonopla
0: se va a fundar en base al precepto de que la vez pasada salí afuera de mi casa o la a inventado una historia bueno no se me ocurre nada así que vamos a seguir nomás con lo que estamos hablando voy a inventar una historia güey. sí sí voy a, a, pensando, a, voy a ir pensando en
1: 100 años nadie va a poder mostrar no, pero este poco va a durar para 100 años. Eh, sí.
0: No, voy a ir pensando en la historia y vamos a hacerlo después. Pero bueno, sí, sí. No, no, estando? no. Pero
1: lo más reciente, por lo menos ahora, es de 2010. Ah, verdad.
0: ¿verdad? Hace poco.
1: Hace poco. Eh, porque imagínate que eh, los sondeos que hacían, que hacen deben hacer en allá, el independentismo en esa época era residual. 10% de la población catalana era independentista. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay todo un... un escenario que se da en, en España verdad, con Cataluña sobre todo que tiene que ver mucho con el, con el País Vasco y, y pa,
0: pa, Quiero decir un dato curioso para la audiencia España fue un país que por casi tres o cuatro años estuvo sin Presidente de la República ¿correcto verdad?
1: Un año y medio por ahí
0: <risa> España por ahí. fue un país que tuvo un año y medio <risa> sin Presidente de la República ¿correcto? ¿verdad? Sí, correcto <risa> Para que vean que se puede nomás. Bueno, ¿y qué le pasó? Pasó, Se generó el escenario. ¿Quién eran los actores en este vals, en esta tertulia?
1: Bueno, pasa que eh, en, los, en Cataluña, eh, ellos, su sistema tributario, no es tan diferente al nuestro en el sentido de que todos recaudan y se van a las arcas del Estado y el Estado redistribuye eso al, al resto de los países, ¿verdad? sí. Pasa que el país vasco, por ejemplo, eh, no tiene por qué dar, tiene el concierto vasco que le llamo, ¿verdad? no tienen por qué dar todos los, todas sus recaudaciones al Estado español, tienen un cupo, ¿verdad? por eso también se refieren a ese como el cupo vasco. Okay. Le dan, no sé, del 100% le dan 25% y el resto ellos mismos administran. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cataluña es uno de los, una de las comunidades autónomas más industrializadas. Eh, es eh, una de las que más aporta Pero no recibe proporcionalmente Al aporte que, que ellos dan Entonces empieza más o menos con una cuestión económica ¿Verdad? M más reciente eh, Que va evolucionando Que va evolucionando a Ya una cuestión de identidad De nacionalismo de, de amor a la patria, llamarle
0: Recordemos que en Barcelona Los catalanes tienen su propio idioma
1: Sí, el catalán
0: el catalán Claro, o sea eso es muy importante a la hora de, de, de evaluar así la, la identidad de una propia nación, ¿verdad? Es como que los guaraníes digan así, los, los guaraní parlantes digan, bueno, o sea que nosotros somos diferentes, ¿verdad? O no somos diferentes, pero en este caso los catalanes se consideran diferentes a los españoles. Sí. Bueno, entonces, bueno, pasó todo ese mambo y un día dijeron vamos a salir a votar a ver qué onda. Así mismo,
1: o sea, hubo muchos intentos de tratar de hacer una salida negociada, porque eso también, hay mucha información que llega, más o menos, de que esto es, es violento, se quiere imponer, quiere ser eh, por la fuerza, pero yo la verdad que estuve ahí, que estuve en el momento más álgido, eh, me di cuenta que no, o sea, que dista muchísimo ser un evento, llamémosle violento. Para, claro.
0: Por eso te traje a vos, para que vos le cuentes es, la realidad. Imagínate lo que vos tuviste la fortuna de estar en un punto de inflexión de la historia de una ciudad sí. que queda sí. en la esquina de España, boludo. Sí. Cuatro esquinas nomás.
1: <risa> y España, la península ibérica sí te una pensión un en cuadrado también. Sí, sí. Más o menos. Así que no, no, no estoy tan errado en, ese, en esa afirmación.
0: Si tuviésemos Minecraft, <risa> todo iba a ser un cuadrado, boludo. Sí. Pero
1: bueno. Eh. Entonces, eso va, va evolucionando. Y cuando en 2016 eh, llega a la presidencia Carlas Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat. Carla Puigdemont Lo pronuncio bien catalán.
0: ¿Cómo bueno, una pero, tipa ¿eh, o un tipo? Tipo. ¿Cómo se llama?
1: Eh, se pronuncia Carlas, pero ah, se ah, escribe Carles, con E al final. Ah,
0: era ocho. <risa> Carla. Puy ah, Puigdemont. Oyo puig, mon.
1: Puig, 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 Puig de Mon. Ah,
0: salió del Digimundo y se fue a ser presidente se de Cataluña. Se a, independi a, a, a,
1: a independizar Cataluña.
0: Ok. Qué buen Digimomo, boludo. Y
1: convocan el referéndum, que fue el 1 de octubre de 2017, que, que fue todo un evento. Y que, vos estabas ahí. Y o yo o estaba sea, ahí.
0: A ver, me pongo a pensar así, tipo, se despierta... Se despierta una mañana y van... Mira así, ah, qué gusto estar acá y no en Paraguay, y de repente afuera, del quilombo. La, la,
1: la verdad que no, tanto así no fue. Ah, bueno, ¿cómo fue? No, era la gente, o sea, donde a mí me tocó ir, porque yo salí como me gustan estas cosas de la, de la política y demás salía a mirar los locales de votación y, y eran unas filas larguísimas. O sea, era un ejercicio legítimo de, de la democracia. De civismo. Sí, de civismo. Y... Yo creo
0: que, ¿sabes por qué lo de siempre que se quiere mostrar así una evidencia de que hay violencia, agarran y muestran así? Policías pegándole a las viejas. Pues yo me acuerdo que yo, pues, tipo, la primera imagen era así: unos policías pegándole a una vieja.
1: Porque hubo, o sea, hubo escenas de, de, de violencia. Pasa que no fue. La policía no tenía capacidad operativa de cubrir toda la ciudad. ¿Verdad? Ellos mandaron muchos.
0: Les cuento un secreto: ninguna policía del mundo tiene la capacidad operativa para cubrir ninguna ciudad del planeta y del mundo. Así que duerman tranquilos esta noche. Seguimos.
1: Es discutible, pero. A mejor en, preparado. En, en otro momento te voy a discutir. Bueno, dale. Eh, y nada, eh, el gobierno español dijo, ese día no se va a votar. O sea, no va a haber ni un referéndum. Fue la frase literal del presidente de España. Y bueno, la, 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 la eh, eh, los catalanes son de resistirse mucho. Pero claro, como dije, ellos no son violentos. O sea, se sentaban, levantaban las manos y se quedaban ahí. Y la policía venía a ejecutar su resolución judicial, entre comillas. Y como la gente no respondía, entonces decidieron sacarle por la fuerza y terminó en lo que en las imágenes que vos viste. Pegarlas, muchas, muchas señoras golpeadas, jóvenes, adultos, ¿verdad? por el simple y sencillo hecho de irse a depositar una papeleta.
0: Ah, yo estoy como ahorita a en la facultad de Derecho, Sí, ¿O sí, te sí, <risa> sí,
1: pero en la facultad no había policía. Entre, no, es que entre lectores no. Te pegan nomás, así, <risa> sí.
0: tipo, así tipo. Ay, mira, yo escribo con la izquierda. ¡Pum! No, no, no. <risa> o sea, una patada en la nuca. Pero bueno, entonces eh, hicieron la votación, hubo moquete, ganaron ganó el referéndum de la independencia.
1: Claro, pero básicamente porque faltó la otra mitad del país que no se fue a votar, de Cataluña, perdón.
0: ¿Por qué no se van a votar?
1: Y porque no son la parte no independentista. O sea, el, el tema está polarizado de es 50% independentista 50% no independentista.
0: Claro, porque el referéndum ellos sabían que no iba a tener ningún valor. o Claro, así es. O sea, lo hicieron como un acto simbólico. Sí. ¿Y por qué no tomaron una medida de, de...? O sea, no
1: simbólico. En realidad en realidad hubo antes, en 2014, creo, si no me equivoco, el 9N, que es una forma muy simpática de referirse al 9N, porque lo, lo, lo representa como un fantasma, una urna, un fantasma con cabeza de urna. Porque esa fue una consulta popular que quisieron hacer como referéndum, pero al final terminó siendo algo es simbólico. Pero este no era simbólico. O sea, la idea era que este fuera legal. Solo que hicieron por su cuenta, O sea, claro. el Estado español no avaló absolutamente nada de eso.
0: Mm, entiendo. Pero bueno, eh, pero bueno, gana el referéndum y vos tenés... Yo lo que quiero saber es por qué no tomamos otra medida como eso de separar el tema de los impuestos o algo así. ¿Por qué tenían que ser buscar la independencia?
1: Porque ahí hay un... Uno, uno está el tema de... Ellos dicen siempre... Hay un programa humor catalán que yo suelo, sigo, sigo viendo porque es muy simpático. Y también para mantenerme
0: actualizado Y para salir de Paraguay decía, así Y yo, para salir mentalmente de Paraguay Flashear así, yo no sé Yo no sé, yo, yo no sé ellos,
1: ellos, ellos dicen que son la única comunidad autónoma Gobernada por jueces Y, y no deja de ser tan cierto
0: ¿Por qué? Eh,
1: porque ¿qué pasa? Es tan, es tan usado El elemento anti-catalán
0: Ah, tan usado como yo Sí, ah. un poco menos
1: <risa> Eh, que este, justamente cual, cualquier ley que ellos aprueben, porque para que comprendan tus oyentes, verdad si bien yo dije que el sistema tributario es muy similar al nuestro, el sistema legal no tanto ¿verdad? ellos son más parecidos a Brasil o a Estados Unidos en su distribución Estados eh, federales sí en su distribución política o sea que las comunidades autónomas como Cataluña pueden hacer leyes que afecten a su territorio pueden hacer impuestos, pueden hacer eh, tasas, todo, todo tipo como un estado claro. normal ¿verdad? sin que vaya en contra de eh, la legislación española y europea otra vez
0: claro, ¿verdad? o sea, se, se, se maneja a nivel federal si vos no estás contento con lo que te dice federalmente te va a regional y después pa, a nivel país sí. con la cor, las cortes de Estados Unidos ¿verdad? así es sí. y ellos, aparte de su corte
1: suprema tienen un tribunal aparte que es el constitucional que vendría a ser como la sala constitucional acá y básicamente cualquier ley que vaya en contra de la constitución española se recurre ahí. Claro. Y a los catalanes le recurren todas las leyes. <ríe> o sea, hasta porque una cosa es que vos querés independizar tu casa, ¿verdad? Una cosa es que vos eh, te vayas y rompas la, la vereda y rompas tu calle.
0: ¿Y cómo te verdad? pensás que voy a hacer?
1: Que, que, que sí, yo sé qué vas a hacer. Pero ahí, por ejemplo, te puede venir la muni y decirte... Che, Bruno, vos no podés romper la, la calle. Vos no podés hacer esto. No podés sacar la cañería de SAP.
0: Y voy a decirle, habla ¿verdad? con mi apartado diplomático... Y en una embajada <risa> primero y mandate tus notas diplomáticas... Y vamos a discutir en un foro en, en, en el Caribe. ¿verdad? Pero... Bajo el amparo de las Naciones Unidas y todo así. tipo, Por la nueva provincia de Bruno, Nopla. <risa>
1: ¿Pero qué pasa cuando...?
0: Entrás a tu casa,
1: dentro de tu territorio, sí, sí. ¿verdad? ¿Vos querés que alguien ajeno a vos venga y te diga «Tenés que tener tu sala así, tenés que tener tu, tenés que ver estos canales, tenés que comer esta comida, tenés que tener este nivel de limpieza?»
0: No, no, no. Okay, Ahí no, no querés. No, claro. y bueno,
1: y eso es lo que le pasa a los catalanes. Cualquier ley que ellos hagan, la gran mayoría se van al, 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 al Tribunal Constitucional y, y como el Tribunal Constitucional es abiertamente español porque fue puesto por los partidos tradicionales de España les sale en contra. Y la ley se queda anulada, se tumba, como dicen ellos.
0: Espera un poco, pero yo, yo tenía entendido que España tenía una corriente así progresista muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de esta gente, de estos Pablo Iglesias y hay más ahí que en... salen fumando decir, con, con trencitas y hechas de paja por ahí flores y después tienen una mansión ahí más grande que, que no sé, la casa de Fred Dance por ahí. <ríe>
1: Si vos tenés, hijo, vas a tener también una mansión.
0: <ríe> no entiendo cómo viene eso.
1: Bueno, para otro para, otro, para otro otro, podcast. podcast. <ríe> eh, básicamente la derecha española sí es muy reacia. La, de hecho que la aparición de partidos como Vox, eh, que es la ultraderecha española o el crecimiento de Ciudadanos cuando tomó su giro a la derecha fue influenciado directamente por la situación de Cataluña, por el proceso. Para hablar con términos correctos, correctos. Por el proceso, proceso catalán. Por el proceso catalán. Eh, y este la izquierda española sí es más ambigua, en, por ejemplo el PSOE que es el partido más grande no quiere reconocer la independencia no quiere hablar del referéndum pero sí quiere negociar el tema de no estar tumbándole todas sus leyes, negociar eh, más inversiones no el tema de los impuestos, no darle el cupo, ¿verdad? sino ah. que darle más inversiones, que sea más proporcional al aporte que hace Cataluña al Estado español eh, y Unidas Podemos sí apoya el referéndum ¿verdad? que ya, ya, es, ya, ya es un poco más a la izquierda y luego ya tenés la izquierda ya...
0: Recalcitrante
1: Recalcitrante que es, es independencia o muerte más, más o menos, ¿verdad?
0: No, pues me, me pongo nomás a pensar en eh, a ver en un país con pragmático y progresista, ¿verdad? es lógico que, que los recursos se distribuyan donde más se necesita donde menos, no donde menos se necesita, ¿verdad? Entonces de repente digo, no hay una suerte de egoísmo por parte de los catalanes al decir... Che, no, no, no vaya a poner guita en las regiones más pobres de España Tipo, dámelo proporcionalmente O sea, ¿cómo queda eso? O realmente ellos son una nación tan independiente Como grupo, ¿verdad? Que no se consideran los españoles
1: Y ahí volvemos a entrar en las... Este... Eh, ¿Cómo se dice? Los planos ¿verdad? Eh, hay, hay gente que piensa así Como vos directamente acabaste de escribir. Pero también hay gente que es más flexible, que sinceramente quiere luchar por, por algo que considera válido, que es que Cataluña se independice, que administre sus destinos, claro, ¿verdad? Y hay otra gente que sencillamente eh, no, 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 no quiere saber nada de España. Y ya está, o sea,
0: claro, eh, es tipo el, la Latinoamérica Europea, más o menos, es España. porque aparte también tenés, por ejemplo, que ellos,
1: los catalanes, por lo menos sufrieron mucho lo que fueron las consecuencias de la guerra civil española, la dictadura franquista también. O sea, ellos se les prohibía hablar catalán, sí. o sea, no, no podían usar su idioma,
0: como Strone que prohibió ah, hablar guaraní también, y también y, se acuerda.
1: Y Carlos Antonio López también me parece que prohibió hablar guaraní,
0: sí.
1: y. Y después también que, que básicamente esa zona sobre todo sufrió muchísimo cuando, cuando Franco entró a Cataluña. No, por lo que fueron las, eh, las purgas, ¿verdad? Obviamente después de la guerra, si vos eras rojo, si eras comunista, o eras catalán <ríe> al paredón. Claro. Y después lo que fueron las, este, eh, las migraciones, ¿verdad? O sea, la gente que, que huyó, que... Tuvo que caminar, literalmente caminar desde Barcelona hasta la frontera de Francia... Que te hablo que son... No, no, me quiero equivocar, pero yo calculo que van a más de 400 kilómetros...
0: Okay. Y
1: que era tiroteada por la aviación franquista... ¿En serio? Sí, mientras, mientras se iban, mientras se Fíjate,
0: Esas son dictaduras apreté, <risa> Así donde el dictador sin asco es dictador... Así vos decís, mira, yo soy un dictador y voy a hacer un sorete al cubo... Y, y le meto bala rajatabla... Porque quiero, ¿verdad? De repente, como uno se pone a hablar de los dictadores... Y tiene esos dictadores medio maricones que tratan de... Sin que maricones no es un insulto... Pero estamos usando para describir nomás... Una conducta que no es clara y visible... Vamos a tratar de buscar otro término... Que quiere mantener las apariencias... Que, esos dictadores que quieren mantener las apariencias... Ahora voy a decir que son ñembo, bueno, baú... Pero después al final matan gente a la noche. eso es un dictadores de mierda... El dictador de verdad ese es como la película... Eh, eh, como se ha ahora un cohen, así tiene donde quitar, tipo. Bien fuerte, bien puerco, loco. ¿no? De su
1: propio juego olímpico. Sí. Y le matan mata a los competidores.
0: No, o Kim Jong, el padre que agarraba y dijo luego que él nació, que bajó en un arcoíris ah. ¿verdad? Y que él no cagaba. Así. Y que así lo así de fuerte era Kim jong ¿verdad? Y tipo la gente decía, y él bajó en un arcoíris y vino así un día. Yo vi, decían Yo lo vi. Cuando Kim Jon se bajó un arcoíris y vino y no cagó nunca. ¿verdad? Eso no dice ahora, es ahora con huevo, ¿no?
1: y y la verdad que no te puedo dar muchas opiniones respecto a eso.
0: Pero bueno. porque pues,
1: franco, una mierda. No, claro. No, o sea,
0: yo que yo no me decía hace dictador, hace dictador bien. No, vaya a ser dictador, a, a mí, hace lo bien. Era un
1: sanguinario. Era sí. un sanguinario.
0: Y como mucho, en, en África también hay, dictador, hay buenos ejemplos de dictadores. O sea, a mí... vamos a aclarar, no va para la audiencia, cuando hablamos de buenos ejemplos de dictadores no estamos diciendo que, condena que aceptamos sus acciones, o no que son así, tipo, la pura descripción de un dictador. Eh, bueno, eh, entendemos. Los catalanes pasaron por una situación, por, o sea, de, de por hecho, muchas situaciones
1: penosas, claro, la verdad. De, de,
0: de hecho, a lo que quiero llegar luego nomás es la forma en la que se conformó luego España como reino, ¿verdad? Que realmente eran la, la, las coro, la, la corona de Castaña y Aragón, puede ser. Castilla. ¿cómo? Castilla, Castaña, ¿eh? Castilla. <ríe> Era, Castilla y Aragón, ¿verdad? Hay que recordar que en, la, en esa época eh, los territorios se iban anexando en base a matrimonios. ¿verdad? Que, que vino de la, de la conducta esta, del inteligentísimo Otto von Bismarck, que fue el que dio cuenta, che, al pedo, vamos a seguir peleándonos, vamos a casarle nomás a las familias noble entre ellos, y así vamos a mantener el apellido y extender el dominio y la fuerza del apellido. verdad Suena muy mucho a la clase alta paraguaya, así de casarse sí. de, tipo con apellido nomás. ¿verdad? Sí. Pero, pero de hecho que sí, esa es una política que, que se implementó en esa época, ya 1500, no sé cuánto, ¿verdad? Eh, no, es de, de,
1: de siempre O sea, era para, para tejer alianzas Para justamente Muy Armstrong ¿verdad? Eh, Le cazabas pero después le cagas eh. <ríe> O sea eh, Sí, eh, es una práctica Milenaria
0: bueno y, y ahí es donde se forman estos pueblos Que se ven forzados A, a unirse bajo el manto De un mismo gobernante Porque eh, ese le coge ahora a la que era la reina, a la heredera. este sí, tipo, directamente así. Y vos tenés, bueno, y después el pueblo que había sido se está peleando hace 200 años, se están peleando por la península de la Foca, ¿verdad? Un día son el mismo país, ¿verdad? <risa> y, tipo, toda la plata que, que sacan de tu país, que vos te matás produciendo trigo, le tenés que dar a los otros vagos ahí que vienen de la rapiña y de la piratería, ¿verdad? Y ahí lo que te, ahí lo que se generan esto este tipo de, de, de rabia, ¿qué voy a decir? Sí. Viene de ese contexto histórico, ¿verdad? Pues España fue un país que eran... Como el, los pueblos españoles creo eran siete, ocho por ahí.
1: Claro, o sea, pasa que, eh, por lo menos en el caso particular catalán, ¿verdad? Eh, puedo discutir con cualquier historiador, o sea, cada uno tiene su visión de las cosas. Pero la mayoría es como que dice que no se justifica tanto. O sea, no hay esa, esa, esa idea de nacionalidad de la que ellos hablan, de esa cuestión identitaria, ¿verdad? Eh, pero claro, yo personalmente me hago la pregunta ahí. O sea, ¿dónde está el manual de cuestiones identitarias válidas para eventualmente querer independizarse? O sea, no hay eso. Eh, o sea, si, si, si el 50% de los habitantes te dicen... Boludo,
0: en la biblioteca del Centenario re
1: hay eso. <risa> <risa> si, la, si la mitad del país te dice me quiere independizar, tenés que escucharla esa mitad. O sea, es, porque es una mitad. O sea, esa mitad se, se ve... Se ve en el Congreso en el Congreso Español Se ve en el Congreso eh, Catalán Se ve en los ayuntamientos de Cataluña O sea, ellos son una fuerza Política, grande, enorme Que desde 2012 llenan la calle Barcelona cada 11 de septiembre eh, Que es el día Nacional de Cataluña
0: Yo te entiendo perfectamente porque acá en mi casa El 100% de lo que vivimos, acá queremos la independencia bro.
1: <risa> Claro, pero vos no tenés Nadie que viene y te dice qué hacer
0: Claro que sí viene y me dicen que hacer. Vos viniste acá y dijiste, te falta un árbol acá, me dijiste. <risa> si yo te fuese una nación independiente, voy a ir a estar colgado en una cruz desnuda, ahí destripado, ¿verdad? ¿Qué cruz y ni, ni árbol? <risa> <y risa> ¿Qué cruz y ni <risa> Y íbamos a mandar a importar, íbamos a importar la cruz, íbamos a colgar ahí. Y el, el, el sábado 14 de agosto iba a ser recordado por toda la historia. Era como el día en que se mató a los infieles, ¿verdad? La infelidad de una fiesta cada 14, ¿verdad? Pero bueno, no puedo hacerlo porque estoy constreñido por las reglas del Estado paraguayo que me pusieron al nacer, ¿verdad?
1: Claro.
0: Entonces, bueno, y, y bueno, pero acá tenemos también esa, esos ejemplos de... de, de de identidad muy marcada y muy fuerte que por ejemplo está en Guairá verdad todo el Guairá, la que se le dice la República del Guairá, que tiene también una marcada eh, conducta son bastante diferentes se, re, se identifican bastante como grupo verdad eh, y, y no sé si eso viene a un hecho histórico paraguayo o si es nomás una situación así afortunada que se dio porque mira, el, el otro ejemplo que podemos tirar fácilmente es acá Luque ¿verdad? Eh, eh, Luque es una ciudad con una identidad y sin desmeritar a ninguna otra ciudad, yo creo que ni Asunción ni, ni, la, ni otras ciudades de, de Gran Asunción tienen esa misma marcada identidad como tienen los luqueños. ¿A qué me refiero con eso? No me refiero a que quieran ser de otras ciudades, me refiero a que el luqueño se identifica con un símbolo, en este caso del chancho, ¿verdad? Tienen sus propios colores, ¿verdad? Y como se dice, participan de las actividades de la ciudad, pero como una fiesta así gigantesca, por así decirlo. El día del chancho, el chanchón, es el día del, Acá cuando fue el aniversario de Luque lo fue, pintaron todas las cuadras, todo, ¿verdad? Yo creo,
1: yo creo que yo estás describiendo la identidad que tienen con el club.
0: Bueno, pero, pero, pero en el en Paraguay, ¿verdad? El club de fútbol es, eh, que vos seguís de es hecho una que identidad. Sí. En, el, en el
1: caso, el caso Luqueño es un caso muy eh, extraño en Paraguay. Porque salvo los, los equipos del interior, ahora tenés Guaireña, en su momento tenías eh, en Primera Santaní, o, o inclusive Capiatá. Eh, eran selecciones que venían de, 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 de las divisiones del fútbol del interior y tenían marcado tienen un marcado sentido de identidad los aficionados con ese club. O sea, le ponen a ese club primero por encima de su club por elección, que puede ser Cerro, Olimpia, Nacional, Libertad, Guaraní. Claro. Pero en el caso de Luqueño sí es muy especial porque es luqueño primero. Claro. Porque soy luqueño, porque vivo en Luque, porque me gusta Luque y porque voy a ser de Luqueño. No hay cerro limpia adelante.
0: Es que lo, acá, o sea, yo lo que veo nomás es que sí, en, dentro del paraguayo, todo el contexto de tu vida puede estar marcado de cómo te, te identificas por tu club deportivo. O sea, popular niño cuando soy chiquitito y te veo a jugar. Cerro contra Olimpia y pum, ya se van todos los limpitas y todos los cerritos a otro lado. Y los liberteños esos se quedan así. No,
1: ¿no? hay ¿no? liberteños.
0: Mirando así, ¿verdad? ¿Con quién voy a jugar? Más o menos, ¿verdad? Y se la agarra. Ahí, bueno. Si es bueno, se la agarra rápido. Si es malo, se le deja ahí, ¿verdad? Eh, tipo, y tipo, y, quieras o no, eso habla de nuestra identidad. Y al hablar de, de como tocamos en el poca pasado, ¿verdad? La identidad se... Se, se genera a través de la experiencia, de los conocimientos, de la vivencia, ¿verdad? De todo lo que integra, ¿verdad? Y eso, eso llevándola a mucha gente se convierte en una nación.
1: Claro, claro, así mismo. Pero justamente a mí siempre cuando, cuando me discuto con otra gente por el tema catalán, eh, siempre me tiene ese ejemplo, No, hay que hay Kawasúza independizar, o sea, Luque, perdón, eh, o Guairá. Pero, ¿qué pasa? Para mí no, son situaciones similares. ¿verdad? ¿Por qué o sea, porque Luque, Luque o Guairá? ...o Caguazú, ...no están siendo... ...vilmente... ...oprimidas... ...como el caso catalán...
0: ...y como Bruno Nopla...
1: ...y como ...claro... ...la o vez sea... pasada se cayó un
0: mango de vecino a mi patio...
1: ...o sea... No, 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 ...no hay... ...como te dije hace rato... ...le tumban las leyes... ...le alteran las mayorías... Este, inclusive tienen que en España quieren prohibir los partidos independ, independentistas. O sea, es como que tipo, la mitad del país vota independentista, pero la solución de los
0: perros es:
1: vamos a prohibir los partidos independentistas para que no voten más. Para que
0: no <risa> voten más. Pues, o sea, <risa> suena como si fuera. Suena muy, muy algo que podría hacer el Congreso Paraguayo. O sea, o
1: sea, votan mal, ¿verdad? Porque no votan por nosotros. <risa> más o menos, ¿verdad? El,
0: el voto, voto es la expresión no. de deseo que nosotros <risa> queremos que vos desees, <risa> sí, no lo que vos deseas. Sí,
1: ¿verdad? <risa> ¿verdad? O sea. Eh, no, no pasa lo mismo acá. ¿Entendés? O sea, se puede decir, sí, que hay un abandono del Estado. Sí, es perfectamente discutible eso. Pero de ahí a decir que el, el, la gobernación de Kawasú hace una, un, una. Es que me olvidé la resolución No sé si es ordenanza. No, ordenanza es municipalidad. No me acuerdo del nombre. No, importa. Lo que sea que haga.
0: Una resolución.
1: Una resolución. Eh, no, es que el Estado paraguayo. Interpone esa resolución contra la Corte y le tumba y le dice, no, no puedes decir. No, no,
0: no, acá, acá directamente su, re, su, su resolución no vale ni ni No, no, clara, hacen cumplir, no, no,
1: claro, pero, pero independientemente de eso, hacen una resolución y tienen cierta libertad. Tienen cierta autar tienen una autarquía también, o sea, administran su fondo como quieren. Eh, pero, por ejemplo, los catalanes no, 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 no pueden ni siquiera decir qué hacer con su fondo, porque capaz le tumban la ley sobre qué hacer con su fondo y ya. Bueno,
0: fíjate por ejemplo Que, que, que acá eh, en el, esa, Yo creo que algo que la pandemia Trajo es mostrar lo marcada Que es la discriminación realmente Hacia la pobreza o hacia la falta de poder Porque fíjate la, Todas las vacunas se concentraban en Asunción sí ¿verdad? Y sí Asunción Tiene más población sí Asunción son ejes urbanos Más, más activos y, y donde el contagio va a ser más nocivo Donde hay mayor densidad poblacional Todo lo que vos quieras pero eso no implica que en muy, casi todas las ciudades del interior tenían una cantidad hasta irrisoria de vacuna para la población que había. Entonces uno dice, ok, ni siquiera se distribuyó proporcionalmente, porque por, por decirlo, si vos distribuís proporcionalmente, eh, tenés que reconocer toda la falencia que vos tenés en tu cono urbano, de tu central, verdad que está un desastre. No, y,
1: tu falencia en el interior. Y también <risa> o el sea, que, que es peor, imagínate... Porque ese era un problema. Si vos mandabas distribuir equitativamente, imagínate lo que es, no sé, recibiste si la 1 millón de Pfizer, tenés que dividir, dividir en 17 departamentos. Son 50.000 vacunas que tenés que mandar a, no sé, a Alto Paraguay. Claro. Y, ¿Y cómo distribuís eso? Porque no, no, no sé la población de Alto Paraguay, pero claro, pues, creo que va por ahí.
0: Mira, yo, yo lo que digo nomás <coughs> es que. Viste que a, a, cuando hablamos de eso, hablamos del valor de una vida.
1: No, pero ¿cómo distribuís esas vacunas? en el Alto Paraguay y lo si que no puede, tenés infraestructura
0: y lo que puede hacer es poner poner que va a vacunar en, en dos semanas y la vacuna que sobran llevaba a central o sea bueno la verdad que cuando hablamos de geopolítica y cuando o sea no esto no es geopolítica pero cuando hablamos de la administración política verdad sí yo entiendo que Asunción era un foco mucho más clara más clave pero te da por la pelota, es que vos sos de, otro, de otra ciudad y no te puedes vacunar por, por, por eso, ¿verdad? Porque, todo, porque siempre todo se centraliza donde hay más densidad Sí, sí, la... sí.
1: La franja de edad ya te ponía el, de los nervios, imagínate una cuestión territorial.
0: Claro, y ahí tenés, por ejemplo, país, eh, parte del país, la, la ironía. Paraguay, por ejemplo, tiene una de las ironías más locas, ¿verdad? Que los departamentos de Concesión y San Pedro, donde está la, la producción de soja y donde está la producción ganadera, más así tipo, de las más importantes del país, que producen. Todas las toneladas de soja prácticamente se producen en esa zona, ¿verdad? Y son los, países, son los departamentos más pobres. ¿verdad? Sí. es así súper ridículo. Uno dice que es loco, ¿verdad? Y, y tipo, ¿por qué no podría decir, ok, todo el, O sea, por decirte, ponerle el impuesto a la soja, pero todo eso que se invierta en esos departamentos. Pero no va a ser así. Se va a imponer el, 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 el impuesto para la soja y se va a invertir un más rato en Asunción.
1: Sí. Probablemente.
0: Entonces, te, te da como una gana de decir: Ok, vamos a unirnos al, al Frente Liberador de, de Bruno Nopla, ¿verdad? Y vamos a independizar cada país, ¿verdad? Perdón.
1: <risa> me da Pero, risa el Frente de ¿por liberación ¿por, por,
0: ¿Por qué te da risa? A ver, ¿cuáles serían los problemas con los que me, me podría topar si me voy y planteo mi independencia? Primero, nada, ¿a quién le tengo que plantear? Yo, si yo no me independizo, ya piro. Tendré que, pla
1: que plantear al Estado paraguayo.
0: Primero lo tengo para hacer un
1: referéndum, donde solamente vos vas a votar sí y no, y probablemente votes no. Yo
0: le voy a tener que avisar a la administración del condominio. Porque eso, <risa> porque, porque eso
1: también, o sea, yo siempre me imaginé, ¿verdad? yo creo que si se hace un referéndum legal en Cataluña, pierde el independentismo. que pierde. Yo creo que pierde Porque, ¿qué pasa? Hay un factor también que no te había comentado, ellos son muy europeístas. O sea, ellos valoran mucho lo que simboliza y lo que significa la Unión Europea. Y para vos entrar a la Unión Europea, en
0: tu cara Inglaterra
1: necesitas que todos los países que ya están te digan OK. Sí. Y obviamente España se va a oponer.
0: Ah. Entonces esté
1: te, 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 te independizada, pero está fuera de la Unión Europea.
0: O sea, puede decir que nosotros podemos pedir que Paraguay sea reconocido parte de la Unión Europea. No. ¿Quién lo va a poner No sé, boludo. Y bueno, pero a mí, no, no, sí. geográficamente
1: es estúpido, pero no perdes nada intentando. Va a pasar pelado nomás y te vas a el presidente, Bruno claro. Agulo, y le decís: Me quiero unir a la Unión Europea.
0: Ah, bien, bien Carúa es de parte de, de Holanda, ¿verdad? Es, es como dice, pero en Países Bajos. Y nadie dice nada ahí, ¿verdad? La Polinesia francesa está en África, no sé qué. Y, y tipo, es Polinesia francesa. La ni lo ¿no están. Las no, ¿no? Guyana estamos, ¿lo? Y nosotros no estamos, y sí, sí, somos un estado de Francia, uno de Francia y el otro de países de Y podemos ¿no? vender nuestra soberanía a ¿no? España,
1: Nos desindependizamos <risa> <Qué> loco, <risa> volvemos ¿no? a la corona española.
0: La Guyana no gana, ahora. ¿Qué, qué país que quiero conocer un día.
1: Pero lo que, bueno. ¿Cuál, la Guyana o la Guyana francesa?
0: La Guyana, la Guyana francesa y Surinam. Eh. En, en eso es verdad. Tipo, mi, mi esperanza es que capaz yo ahí en esos países sea churro, no sé por qué. Tipo, pienso que puede ser. Algo que, bueno, entonces tenemos. Pero fíjate que, que, que tenés ejemplos de Tenés un ejemplo muy marcado de una nación que obtuvo reconocimiento y territorio Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿Bruno Landia. No <risa> Una nación que existe en la realidad que no era un país y que se le dio territorio Estamos hablando nada más y nada menos que el Estado de Israel <risa>
1: ¿Por qué me te reí luego, Porque me acuerdo del video de Chávez cuando dice: Maldito sea Estado de Israel. <risa> Creo que tienes que poner. Sí, voy a buscar y voy a poner acá. Eh, Sí, que, que por resolución de la ONU tiene territorio.
0: Y por eso, a eso es lo que quiero llegar. O sea, cuando O sea, ¿por qué hay entidades.? ¿Por qué hay nacionalidades o naciones más relevantes que otras? Vos que estudiaste historia de no sé qué poronga con la plata del Estado de Mecal. <risa> Decime un poco. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Por qué uno sí... Por, y otros pero, pero, no?
1: pero es por eso que yo te digo, o sea, para mí no hay... Porque la gente parece que piensa que hay un manual para ser independiente. O sea, para nosotros probablemente sí, hay un manual para ser independiente. O sea, Bruno y Iván. Claro. <risa> pero para los países no hay un... O sea, si vos un día tenés, tenés, tenés o sea, un territorio, tenés 10 millones de habitantes y los 10 millones quieren ser independientes porque se le canta los huevos. O sea, a, de ahí a que el reclamo sea válido, de ahí a que sea posible, de ahí a que sea razonable, bueno, se discute. Pero realmente si quieren, creo, que,
0: creo que todo se define al fin y al cabo, lastimosamente. No se define por el debate ideológico, no se define por el sentimiento de identidad, se define por dos cosas. Tener las plata... Y tener la, las armas y te poder independizar.
1: Sí, así es, probablemente. Porque ese también era un problema para ellos, ¿verdad? No tenían fuerza militar como para imponer una especie de independencia. Que, que sí es lo que pasó, por, por ejemplo, pienso así, Chechenia, inclusive Kosovo. verdad Que, que sí tenían cierto apoyo militar. ¿verdad?
0: Bueno, y como si se dice, de hecho que toda esa zona de esos países post en Unión Soviética están en un proceso de, de buscar su propia identidad y afianzarse como nación desde que, que la caía a la Unión Soviética. No sé si por ahí, eh, dentro de eso, dentro de tu, ¿cómo se dice?, archivo o sea, de conocimiento.
1: A, a lo que voy nomás es que siempre cuando un país se quiere independizar, que si atenta contra la contra una de las potencias, contra de una de las potencias, normalmente la otra potencia le ayuda. Claro. A eso me refiero. No me acuerdo más los actores ahora, pero...
0: No. Sí me parece muy, muy valioso y, y, tipo, tu opinión. O sea, de, de tu contexto vos decís... Eh, mi sueño es independizar la 16. ¿Es una quimera inalcanzable? Sí. <risa> 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 Qué honest, brutalmente honesto sos, ¿verdad?
1: O sea, tenés todo el legítimo derecho de pedir. poder poner una pancarta, si querés, allá afuera. poder hacer tu campaña, crear tu cuenta de Facebook... Puedes hacer todo lo que quieras, ¿verdad? De ahí a que pase, de ahí a que suceda. Bueno, te digo que no, ¿verdad? No va a pasar, no va a suceder. Pero podés hacer la campaña que, justamente, eso es lo que yo siempre digo de, de Cataluña, ¿verdad? Creo que están en su legítimo derecho de pedir lo que quieran. Pero de que sea real, de que pase, o de que sea factible una Cataluña independiente en una Unión Europea, fuera de una Unión Europea y con un vecino... este eh, agresivo como puede ser España no, no creo que termine bien
0: y para, para ir cerrando un poco el tema contame un poco la parte personal de haber vivido ese proceso ¿cómo fue? ¿cómo te impactó? ¿y qué, qué lección podemos aprender para traer acá a, a Paraguay? O, o, o algo que podamos dejarle a, a la audiencia con esa sensación de esa experiencia que pasaste y viviste
1: yo la verdad que Valoro mucho el, el espíritu democrático Que tienen los catalanes, los independentistas Ellos La verdad que no, en ningún momento Es que como dije hace rato Ejercieron la violencia para conseguir sus objetivos Ahora sí, probablemente Estiraron la interpretación legal Para hacer ciertas cosas Pero, pero siempre fue en el marco De, de, de una fiesta eh, Electoral Lo que fue el referéndum, más allá de las agresiones Y demás que, que, que hubo pero, pero la verdad que resalto mucho su, su compromiso con sus ideas, con sus creencias y, y esas intenciones de resolverlas de alguna forma que no sea justamente eh, con
0: la grave, puño en alto
1: dolorosa.
0: Claro, con el ¿verdad? puño en alto, con la lanza, la y, mano. Y
1: de hecho que creo que una, uno de los gestos del gobierno español hoy, que es de izquierda, eh, de haber indultado a todos los que fueron procesados y condenados por el proceso es una muestra también de que bueno, no te voy a dar la independencia pero te doy esto para, que, para sentarnos a hablar verdad porque eso es un tema actual verdad que es la mesa de diálogo que le llaman entre el gobierno de España y Cataluña para tratar de desencallar ese, ese problema
0: entonces, claro, la, la administración política de la gente requiere una sensibilidad importante a la hora de reconocer las necesidades y las diferencias que tiene cada pueblo. Y, y fue un acto bastante eh, honorable de parte de la actual administración política de España perdonar. Porque al fin y al cabo el indulto eso es, ¿verdad? Es perdonar y decir, tipo, no, no. Como Estado no nos tomamos, no nos sentimos ofendidos al grado de en ese día castigar el proceso catalán. Entonces eh, habla muy bien el indulto del proceso español. ¿Ya te acordaste de la película que, que te marcó?
1: No. <risas> no, para, para, para ir cerrando nomás. Es la idea que dijiste, ¿verdad? Justamente todo lo que fueron los juicios, ¿verdad? Eh, las condenas fueron... Motivadas y empujadas por el gobierno de derecha de España El Partido Popular eh, Y es el Partido Socialista Obrero Español cuando Unidas Podemos El gobierno izquierda de coalición que le llaman eh, Los que o menos impulsan esta Idea de reconciliación Porque ellos creen que, 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 que no Juzgarle a ellos, buscarle La quinta pata al gato A, a un hecho que Que, no, que no, no, no fue Tan malo Como lo presentan porque ellos hablaban de sedición, de rebelión, de golpe de Estado. ¿verdad? Y para mí un golpe de Estado es atentar contra el poder central, no atentar contra... no votar. Claro. ¿verdad? Eh, me explico. Y que sacaron rédito político de todo esto. En votos. Eh, al final no fue el camino, porque eso le polarizó más a la gente. Le puso más, más enojada, más rabiosa, más molesta por la situación. Eh, los independentistas crecen. O sea, es una realidad que no, no se puede negar. Van en aumento. Y, y eso, es, eso es un gesto que hace el gobierno español ahora. ¿verdad? De perdonar y de alguna forma ver cómo podemos eh, llegar a los acuerdos en diferencias. Con nuestras diferencias.
0: Iván, muchísimas gracias por, por haber participado. Gracias por acompañarme en el sueño loco. Este, o sea, por destruir mi sueño loco de independizar mi casa. <risa> y... Ya
1: te dije, ya puedes. Sí. Bueno. No,
0: nunca renuncias a
1: tu sueño. Yo no que yo renuncias a tu sueño, lucha.
0: Entonces, prometeme que cuando me, 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 me valen ahí frente al panteón, ¿verdad? vos vas a poner un posteo en Twitter. Ahí ya hace un pelotudo
1: con un sueño. Ahí, ahí ya hace un patriota que
0: creía su propia patria. Así es. Bueno, señoras y señores, esto fue esta edición de La Hora de las Bestias. Es el segundo podcast que estamos haciendo Recuerden, estamos en todas las redes sociales Estamos en Facebook como La Hora de las Bestias Estamos en Instagram como arroba La Hora de las Bestias Y en Twitter como arroba La Hora de las Bestias La Hora de la Vez uno, Come larga Así que le agradezco a todos por haber escuchado, le agradezco a Iván que, que me acompañó el día de hoy Y nos vemos eh, la próxima semana con otro podcast, con otro tema, no sé si de actualidad o no Y todavía estamos en proceso de desarrollar el nuevo saludo y la nueva despedida Que tenga un excelente resto de jornada, nos hablamos